0: Wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie Auf ein Neues. Und wir haben uns ganz intensiv über die letzten Wochen mit der Berufungsgeschichte des Petrus beschäftigt, wo Jesus gesagt hat, auf ein neues, wirf nochmal die Netze aus. Und wenn wir so durch die Bibel blättern, bemerken wir, dass Petrus ab und zu mal vorkommt im Neuen Testament. Und unter anderem stellt er Jesus, an einer Stelle eine sehr spannende Frage. Und zwar in Matthäus 18, Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Und ich kann die, äh, die Frage von Petrus total gut nachvollziehen, weil ich mir so denke, ja, er hatte vielleicht einen Menschen in seinem Leben, der immer und immer wieder ihn verletzt hat, ihn vielleicht angelogen hat oder ihn beklaut hat oder was auch immer. Er hatte sich so, irgendwann muss es ja genug sein und hat vielleicht schon angefangen, okay, ich habe ihm jetzt schon einmal vergeben und ein zweites Mal habe ich ihm auch schon vergeben und beim dritten Mal bin ich auch schon so halb und hat sich gefragt, irgendwann, die Striche auf meiner Liste sind doch irgendwann genug. Und fragt Jesus, wie oft muss ich denn vergeben? Und Jesus antwortet, nein. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. In manchen Übersetzungen steht dann 70 mal 7, das wären dann 490 für die, die gut in Multiplikation sind. Aber um die Zahl geht es gar nicht. Die Bibelübersetzer streiten sich noch ein bisschen, was genau richtig ist. Sondern was Jesus sagen möchte, ist, sehr oft. Und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder. Wenn du damit fertig bist, dann vergib nochmal. Und danach nochmal. Und nochmal. Und ihr seht schon, wenn ich die Reihe jetzt fortsetze, sitzen wir noch sehr lange hier. Deswegen höre ich jetzt auf. Der Punkt ist einfach, diese Zahl ist symbolisch. Gemeint, und Jesus sagt, hör auf mit der Strichliste. In der Zeit, wo du deine Striche ziehst, könntest du auch vergeben. Das wäre vielleicht sinnvoller. Hör auf zu zählen, Petrus, und vergib lieber. Und an dieser Stelle möchte ich kurz was vorwegnehmen, auf das ich ganz am Ende noch nochmal eingehen werde, und zwar Vergebung bedeutet nicht, sich immer wieder einer Situation auszusetzen, die dir schadet die gefährlich für dich ist. Vergebung bedeutet nicht Selbstgeißelung. Aber zurück zu Petrus. Weil Jesus, wie er das meistens macht, hat nicht nur diese eine Aussage, sondern er erzählt noch ein Gleichnis. Das finden wir in Matthäus 18, Vers 23 bis 35. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Aber er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde den Text herausfordernd, weil er mich herausfordert, über meine eigenen Grenzen zu gehen, aber mir dabei auch ein tieferes Verständnis dafür gibt, wer Gott ist. Weil zuallererst lernen wir, Gott ist ein gnädiger und guter König. Er ist aber auch ein gerechter König. So wie der König hier in diesem Gleichnis ist Gott. Der Knecht schuldet ihm 10.000 Talente. Und das ist wirklich eine Menge Geld. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe in einer alteren Quelle gefunden, dass es so 75 Millionen Mark waren. Also die Quelle war wirklich schon ein bisschen älter. Aber es ähm, ein bisschen schwierig, das rauszufinden. Aber es geht um sehr, sehr viel Geld. Ich weiß nicht, wer von euch 25 Millionen hat. Ich nicht. Ähm, aber verständlicherweise möchte dieser König dieses viele, viele Geld zurückhaben ist ja sein gutes Recht. Der Knecht kann es nicht bezahlen, dieser Diener. Und der König sagt daraufhin, okay, dann verkaufe ich dich und deine Familie und dein Hab und Gut, was zu dieser Zeit absolut sein Recht war. Es war absolut gesetzlich. Und der Knecht fängt an, ihn um Gnade anzuflehen. Und das, was passiert, ist nicht, dass der König sagt, ach, na gut, ich gebe dir noch fünf Jahre, du hast noch ein bisschen Zeit. Sondern er sagt, ich erlasse es dir. Wer würde, welche Bank würde dir 75 Millionen erlassen? Ich glaube, keine, die wären dann bankrott. Aber dieser König sagt, ich erlasse dir all deine Schuld. Und ich finde, dieser Teil ist eine ganz wunderbare Illustration unserer Beziehung zu Gott. Ich, der Mensch, wende mich immer wieder von Gott ab. Immer wieder sage ich, nein Gott, ich mache das ohne dich. Nein Gott, da in dem Bereich, das mache ich lieber alleine. Immer wieder entscheide ich mich zu sündigen. Doch Gott sagt, ich erlasse dir deine Schuld. Auf ein Neues vergebe ich dir wieder, obwohl Gott eigentlich im Recht ist. Und ich dachte mir, wie, kann der, wie konnte der Diener sich überhaupt so hoch verschulden? Er musste ja wahrscheinlich immer wieder die gleichen Fehler oder ähnliche Fehler gemacht haben, um dorthin zu kommen. Er hat also immer wieder die falschen Dinge getan und vielleicht auch ganz unbeabsichtigt. Und ich merke, das geht mir auch oft so, dass ich manchmal, man macht so Dinge routinemäßig und bemerkt gar nicht, das war jetzt ein Fehler. Neulich zum Beispiel war ich einkaufen, ab und zu muss ich das machen, sonst habe ich kein Essen. Das ist das Unpraktische, wenn man alleine wohnt, macht das Mama nicht mehr. Und ich war einkaufen und habe alles eingepackt, habe alles bezahlt, bin nach Hause gekommen, habe alles ausgepackt, habe bemerkt, ich habe keine Zwiebeln gekauft. Und ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist, aber ich habe ständig keine Zwiebeln zu Hause, weil ich sie immer vergesse. Und Zwiebeln nicht zu Hause zu haben, ist jetzt ein ziemliches Luxusproblem, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ich möchte damit zeigen, es gibt so Fehler, die man immer wieder macht und dann im Nachhinein fällt einem auf, Mist, schon wieder passiert. Und meistens gibt es auch eine Lösung. Die Lösung für keine Zwiebeln zu Hause haben ist, ohne Zwiebeln kochen oder nochmal losgehen und Zwiebeln kaufen. Oder es gibt mittlerweile diese lustigen Apps, da kann man sich sogar Lebensmittel nach Hause liefern lassen, für die ganz Faulen, wenn man in der Großstadt wohnt, geht sowas, und Gott hat auch eine Lösung. Gott hat eine Lösung für deine Sünde. Und seine Lösung ist, dir zu vergeben. Seine Lösung ist, zu sagen, ich fange keine Strichliste für dich an. Weil wenn Gott eine Strichliste anfangen würde, dann würde dieses Whiteboard nicht ausreichen. Sondern Jesus sagt, ich fange damit nicht an. Und ich muss kurz den Schwamm holen. Und spätestens, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist genau das hier passiert. Schuldlos, weiße Weste, weil Gott sich dazu entschieden hat. Und wenn wir unsere Sünde einsehen und Gott um Verzeihung bitten, dann passiert Vergebung. Das ist alles, was passiert, keine große Überraschung. Aber das passiert, das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und das dürfen wir jedes Mal aufs Neue in Anspruch nehmen. Und aus diesem Wissen heraus, dass da zuerst Gottes Vergebung ist, zuerst Gottes Gnade, sagt er, und jetzt vergib deinem Nächsten, weil ich dir zuerst vergeben habe. Aber Gottes Vergebung ist eben auch kein Freifahrtschein. Der Knecht war, ach, jetzt bin ich frei, cool, ich habe keine Schulden mehr, ha, dann kann ich mir noch ein bisschen mehr Geld bei dem anderen Diener holen. Er hat es nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass die Vergebung ihn verändern soll. Er hat gesagt, ach nee, ich mache jetzt weiter wie vorher. Und vielleicht erlässt das mir ja nochmal. Oder ich kann mich wieder irgendwie rausreden. Gottes Vergebung ist kein Freifahrtschein. Es geht nicht darum, dass ich immer und immer wieder sündige, weil ich ja weiß, ach Gott, Gott vergibt mir doch eh, ist doch nicht so wichtig. Und nach, danach geht ja das Gleichnis weiter und wie eben der Knecht nicht gnädig ist, wie der Knecht die Vergebung Gottes nicht verstanden hat, er lässt er seinem Mitknecht nicht die Schuld. Und dort steht 100 Denare, also der hat ihm 100 Denare geschuldet. Und ich habe dann mal meine große Studienbibel ausgepackt, weil ich mich mit antiken Zahlungsmitteln nicht so gut auskenne. Und da stand drin, dass ein Talent 6.000 Denare sind. Da habe ich wieder ein bisschen gerechnet. Also es geht hier, 10.000 Talente sind 600 Millionen Denare. Das klingt sehr, sehr viel. Also wir haben 100 gegen 600 Millionen. Dann habe ich noch ein bisschen weitergerechnet, dann habe ich mich prompt natürlich verrechnet. Zum Glück habe ich eine Freundin, die Mathe studiert, ähm, habe ich dann mal angeschrieben. Sie hat mir dann noch kurz Prozentrechnung erklärt. Das kann ich jetzt auch wieder. Sagt noch einer Matheunterricht wäre nicht wichtig im Leben. Ähm, eigentlich tut das überhaupt nicht zur Sache. Aber auf jeden Fall 100 von 600 Millionen sind 0,000 1,6667 Prozent. Das ist sehr wenig. Ähm, und ich, also, ich glaube nicht, dass Jesus sich dahingestellt hat und mit dem Taschenrechner und das alles ausgerechnet hat. Ich glaube, darum ging es ihm nicht. Ähm, aber ich glaube, er wollte sagen: Es geht um einen aberwitzig kleinen Teil. Es geht um 0,0001,6667 Prozent oder noch weniger. Und Gott will uns bewusst machen, ich habe dir so viel vergeben, also bitte vergib doch auch deinem Nächsten. Es ist nicht richtig, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst. Denn Gott hat nicht nur mir und dir die Schuld erlassen, sondern auch der Person neben dir und der Person hinter dir und die Kinder, die ganz hinten da sind und auch die Person, die dich letzte Woche beleidigt hat. Für die ist Gottes Vergebung auch. Nur leben wir in einer Diskrepanz. Denn eigentlich soll uns Gottes Vergebung verändern. Eigentlich hätte der Knecht einsehen müssen: Boah, mir ist vergeben, also vergebe ich auch. Nur leider erleben wir das nicht immer. Und ich glaube, dass uns die Gnade und Vergebung Gottes auch verändern kann. Aber ich muss es zulassen. Ich muss zulassen, ich muss mich entscheiden, mich verändern zu lassen. Und ein Teil dieser Veränderung ist meine Vergebungsbereitschaft, die so viel geringer ist als die Gottes. Aber es ist relevant, ob ich bereit bin zu vergeben, weil es relevant ist, wie ernst ich Gottes Vergebung für mein eigenes Leben nehme. Und ich glaube auch, dass dieses Thema deutlich politischer und gesamtgesellschaftlicher ist, als wir vielleicht denken. Weil natürlich geht es bei Vergebung auch um meine Familie, um meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meinen Partner, meine Kinder. Die habe ich zwar nicht, aber irgendwann vielleicht. Aber das sind alles Menschen, die mich potenziell verletzen können und es höchstwahrscheinlich auch tun. Andersrum übrigens genauso. Aber außerhalb dieses engen Kreises ist die Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft, wenn wir mal rausschauen, sind Gräben. Tiefe Gräben. Ich meine, ich muss gar nicht anfangen, die Themen aufzuzählen, die uns zurzeit gesellschaftlich oder politisch beschäftigen. Ich habe zehn spontan wahrscheinlich in meinem Kopf. Aber was uns als Antwort einfällt, ist auf die Politiker zu schimpfen, weil die machen ja sowieso nichts richtig, uns zu beschweren, dass unsere Autobahnen nicht richtig sind, uns zu beschweren, dass uns wieder jemand auf den Keks gegangen ist uns zu beschweren und zu meckern. Das können wir Deutschen, glaube ich, ziemlich gut. Ich kann, ich kann das auch wunderbar, ich bin richtig gut im Meckern. Aber ich beschwere mich, die Person hat nicht dieselbe Meinung wie ich, dann setze ich mich nicht mehr mit dir ein, einen Tisch es gibt im Internet mittlerweile ein Phänomen, das nennt sich Cancel Culture. Ich cancel also etwas. Wenn, du, wenn deine Meinung mir nicht passt, dann bist du für mich gestorben. So, das heißt dann, ich entfolge der Person auf Social Media. Das heißt, ich kriege die Posts nicht mehr. Ist nicht ganz so dramatisch, aber ähm, Social Media ist eine merkwürdige Welt. Ähm, aber die Frage ist, kann ich unseren Politikern vergeben, dass sie Fehler machen? Dass sie Fehler gemacht haben und dass sie Fehler machen werden? Kann ich dem Prediger vergeben, dass er schlechte Witze macht? Kann ich. <lacht> Mich so, oh, das weiß ich jetzt nicht. Irgendwo muss das aufhören. Denk an die Strichliste. Ähm, kann ich andere politische Meinungen vergeben? <lacht> Kann ich an sich andere Meinungen vergeben? Kann ich es aushalten, schlichtweg, dass jemand Dinge anders sieht als ich? Kann ich das? Und kann ich dann mich noch mit der Person an den Tisch setzen? Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren gehört habe, also das, was die Person gemacht hat, das ist unverzeihlich. Das kann man nun wirklich nicht verzeihen. Und gerade dann sagt Jesus, vergib. Auf ein Neues vergib. Gerade dann, wenn es uns richtig schwer fällt, wenn es richtig weh tut und wir sagen, ich kann nicht, das kann ich nicht mehr vergeben, das ist ein Schritt zu weit. Gott sagt, auf ein Neues. Komm, vergib noch einmal. Vergiss deine Liste. Und an diesem Punkt ist mir etwas in diesem Bibeltext aufgefallen. Und zwar, Petrus schlägt ja siebenmal vor. Zu der Zeit kulturell war es eigentlich so, man hat so dreimal vergeben. Das war eine gute kulturelle Zahl. Jetzt sagt er siebenmal, das ist schon deutlich mehr als drei, überdoppelt mal so viel, um zurück zur Mathe zu kommen. Und ich kann mir total gut vorstellen, wie Petrus da sitzt und sich denkt, okay, wie oft ich denke an die eine Person, die mich so nervt, mit der ich immer wieder im Konflikt bin. Wie oft kann ich der vergeben? Ich habe, ich habe jetzt schon dreimal vergeben. Okay, wie oft, wie oft schaffe ich es noch? Also fünfmal schaffe ich auf jeden Fall. Sechs, doch, sechsmal schaffe ich auch. Das siebte Mal, das, das kriege ich auch noch hin. Siebenmal kann ich vergeben. Und ich glaube, Petrus kann vielleicht aus eigener Kraft siebenmal vergeben. Spätestens beim achten Mal braucht er Jesus. Spätestens beim achten Mal schafft er es nicht mehr alleine. Und es gibt Dinge, die wir aus eigener Kraft vergeben können. Irgendwelche Kleinigkeiten, wenn mir zum Beispiel kein Stück Kuchen mitgebracht wurde, mich kurz sauer, aber das kann ich vergeben. Aber es gibt Dinge, die wir eben nicht alleine vergeben können. Wunden Verletzungen, die zu schlimm, zu tief sind, ich bin nach meinem Abitur zu YWAM gegangen, das ist eine weltweit arbeitende Missionsorganisation und war dort in Nordirland. Für die, die es nicht wissen, in Nordirland gab es von den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre einen Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten. Das war ein Konflikt, der schon sehr lange anhielt. Auch heute merkt man noch die Auswirkungen. Man hat immer wieder kleinere oder auch größere Konflikte. Aber es ist extrem viel Schlimmes passiert, wenn man sich dort mit den Menschen unterhalten hat. Es gab kaum jemanden, der dir nicht erzählen konnte, dass irgendjemand aus seiner Familie gestorben ist oder stark verletzt wurde. Es gibt kaum jemanden. Und YWAM hat dort gearbeitet und hat gemerkt, was wir brauchen ist, den Menschen beizubringen, wie sie vergeben können. Weil sie sind so gefangen in ihrem Schmerz, in all dem, was passiert ist. Und sie müssen lernen, wie kann ich loslassen? Wie kann ich vergeben? Wie kann ich mein Leben weiterleben? Weil Menschen und Familien einfach zerstört wurden durch all das Leid, was passiert ist. Und eine Geschichte, die mir damals erzählt wurde, möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar war das Anfang der 1980er Jahre. Eine Frau Verabschiedet ihren Mann für die Arbeit. Ihre kleine dreijährige Tochter ist auch dabei. Sie umarmen sich, küssen sich und die Frau bemerkt im Augenwinkel, da ist eine Bewegung. Und sie wandte sich um und zwei Männer rennen die Straße runter, bewaffnet. Sie ruft ihrem Mann zu, er dreht sich um, sieht die Männer, fängt an zu rennen und sie eröffnen das Feuer. Offener Straße, ganz normaler Morgen. Das dreijährige Kind rennt schreiend zurück ins Haus, die Frau geht in Deckung, der Mann probiert sich auch irgendwie in Deckung zu bringen. Der eine schießt in Richtung des Mannes, der andere vermutlich in Richtung der Frau, sie weiß es nicht mehr genau. Und in dem Moment weiß die Frau, es gibt keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ihr Mann starb mit über 20 Schüssen in Kopf und Brust noch an Ort und Stelle. Ins Gefängnis ist er dafür übrigens nie gekommen, nur der andere. Und an dem Abend oder ein paar Abende später, wie jeden Abend bringt sie ihre dreijährige Tochter ins Bett, erzählt ihr noch eine Geschichte und betet mit ihr. Als ihre dreijährige Tochter sie unterbricht und sagt, lieber Gott, weißt du, dass zwei böse Männer kamen, mit Waffen und meinen Papa getötet haben? Kannst du diese bösen Männer bitte zu guten Männern machen? Das ist Vergebung. Etwas undenkbar Furchtbares ist in dem Leben dieses dreijährigen Kindes passiert. Absolut traumatisierend, absolut schrecklich. Doch was sie tut, ist, sich zu entscheiden, zu vergeben. Und vielleicht klingt es naiv, vielleicht klingt es kindlich. Aber ich glaube, dieses kleine Mädchen hat etwas verstanden, was viele von uns nicht verstehen. Ihre Herzenseinstellung ist nicht, ich möchte, dass der Mensch, der mir was Schlechtes getan hat, auch leidet. Sondern sie sagt, dort wo Hass passiert ist, möchte ich, dass was Gutes passiert. das ist eine von sehr vielen Geschichten. Und YWAM in Nordirland hat angefangen, in der Vergebungs- und Versöhnungsarbeit zu arbeiten, hat eine Dokumentation, in der auch diese Geschichte erzählt wird, rausgebracht, um den Konflikt aufzuarbeiten, um zwischen Menschen Brücken zu bauen. Weil sie gemerkt haben, wir brauchen das. Wir müssen lernen, wie wir vergeben, weil wir können es nicht alleine. Und ich glaube, auch wir können und müssen es lernen. Ich, weiß dann einen, ich war danach im Nahen Osten für ein paar Monate auch mit YWAM und dort mein Leiter war selbst in Nordirland viele Jahre vorher, ist dieses Programm durchgegangen, hat gemerkt, das, was sie lehren über Vergebung und Versöhnung, brauche ich in meinem eigenen Land. Das ist das, was die Menschen brauchen. Und eine Coworkerin von mir, die mit mir im Nahen Osten war, hat erzählt, im ersten Jahr hat sie ständig Nachrichten bekommen, ob es ihr gut geht, ob sie sicher ist. Im zweiten Jahr haben die Menschen bei ihr zu Hause gemerkt, dass sie sicher ist. Im dritten Jahr haben sie gemerkt, wir müssen auch lernen zu vergeben. Und ich glaube, wir müssen das auch lernen. Auch wenn wir vielleicht nicht so einen Konflikt in unserem Land hatten, wir müssen es lernen. Weil wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, wenn ich in die sozialen Medien schaue, auf die Nachrichten, in irgendwelche Portale, oder auch auf die Straße und das höre, was die Menschen über andere Leute sagen, merke ich, wir brauchen Vergebung. Wir müssen es lernen. Und es ist auch nicht nur irgendein religiöses Thema, das sich irgendein Theologe ausgedacht hat, sondern die Wissenschaft, die Psychologie hat sich in den Jahren damit beschäftigt und hat verschiedene Studien zu diesem Thema durchgeführt. Und es wurde festgestellt, dass Menschen, die fähig sind zu vergeben, auch körperlich gesünder sind, weil negative Emotionen wie Enttäuschung, andauernde Frustration oder Wut einem hohen Stresslevel gleichkommen, das extrem hoher körperlicher Belastung gleichkommt. Und wenn ich lerne zu vergeben, geht es mir emotional, mental und körperlich besser. Und hier merken wir mal wieder, Gott denkt ganzheitlich geht es nicht nur um die Seele, sondern es geht ihm um dein ganzes Wohl. Und deswegen möchte er, dass wir vergeben. Aber die große Frage ist, wie? Wie lerne ich zu vergeben? Und dazu möchte ich jetzt einfach ein paar Sachen mit euch teilen, euch weitergeben, die ich damals in der Zeit gelernt habe, von einfach Menschen, die extrem viel Erfahrung haben und das seit Jahren, teilweise Jahrzehnten machen. Und ich glaube, ein erster guter Anfang ist, zu verstehen, was ist Vergebung und was ist nicht Vergebung. Weil in einer Zeit von gefühlten Wahrheiten und gefühlten Fakten und überhaupt das Gefühl sowieso, das alles bestimmende Element unserer Welt zu sein scheint, ist es schwer zu glauben, dass Vergebung zuallererst eine Entscheidung ist. Es geht erstmal nicht darum, ob ich mich gerade danach fühle zu vergeben. Ich sage, ach nee, also jetzt noch nicht. Ich, ich brauche noch zwei Jahre, bis ich mich dazu bereit fühle. Sondern es ist eine Entscheidung, die ich treffe, obwohl ich mich nicht danach fühle. Obwohl ich sage, ich will das eigentlich nicht. Und Vergebung ist auch nicht das gleiche wie Versöhnung. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Vergebung ist eine Entscheidung, die du selbst triffst. Versöhnung ist wie eine Wiederherstellung einer zerbrochenen Beziehung. Und es gibt Situationen, in denen es nicht sinnvoll ist, sich zu versöhnen. Gerade wenn es um körperliche oder, physische, äh, oder psychische Gewalt geht, es geht nicht darum, dass ich mich wieder meinem Peiniger aussetzen muss. Es geht nicht darum, mich selbst in Gefahr zu bringen. Das ist nicht Vergebung. Bei Vergebung geht es darum, zu lernen, den Schmerz loszulassen. Loszulassen, was war. Vergebung bedeutet, einen Gefangenen aus dem Gefängnis zu entlassen und zu verstehen, dass die ganze Zeit der Gefangene du selbst warst. Robert Enright, der Professor für Psychologie ist, hat sich auch intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und er hat auch Studien durchgeführt, wo er eben die Effekte von Vergebung aufzeigen wollte und aus seiner Forschung heraus hat er fünf Schritte der Vergebung erarbeitet und YWAM nutzt seine Forschung oft als Grundlage und ich möchte einfach mit euch jetzt diese fünf Schritte durchgehen, weil ich glaube und ich selbst erlebt habe, wie hilfreich es ist, einen Leitfaden zu haben. Erstens, verstehe deinen Schmerz und deinen Ärger. Weil Vergebung niemals bedeutet, zu verleugnen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Wenn wir wütend oder verletzt sind, zeigt es uns, etwas ist nicht richtig. Wut an sich ist keine Sünde, sondern sie hilft, sondern Wut versteht uns zu verstehen, was geht eigentlich in mir vor. Es ist wichtig zu lernen, meine Gefühle benennen zu können und zu verstehen, wie es in meinem Inneren ausschaut. Es bedeutet auch nicht, die eigenen Gefühle irgendwie runterzuspielen und zu sagen, ach ja, so schlimm war es doch gar nicht. Aber sich trotzdem in all dem zu bemühen, die Situation im Kontext zu sehen. Zweitens, entscheide dich zu vergeben und keine Rache zu nehmen. Nur weil du dich immer noch verletzt fühlst, heißt es nicht, dass du dich nicht entschieden hast zu vergeben. Die Gefühle sind nicht der entscheidende Punkt. Du konntest dich zwar nicht entscheiden, verletzt zu werden, aber du kannst dich entscheiden, wie du darauf reagierst. Und wenn wir uns entscheiden, keine Rache zu nehmen, brechen wir damit die Spirale der Rache. Weil es geht dann einfach so, die Person hat mich verletzt, also verletze ich jetzt sie. Und dann Verletzt mich diese Person, weil ich die Person verletzt habe, weil sie mich verletzt hat. Und dann verletze ich die Person, weil sie mich verletzt hat, weil ich sie verletzt habe, weil sie mich verletzt hat. Und es geht eine Abwärtsspirale und es wird immer und immer und immer und immer wieder schlimmer. Und wenn ich sage, ich nehme keine Rache, breche ich sie. Es wird nicht schlimmer, es kommt nicht zur Eskalation. Und es ist wichtig, es entschuldigt nicht das Verhalten der anderen Person. Und vielleicht fühlt es sich nicht so an weil du immer noch verletzt bist. Aber es heißt eben nicht, dass du noch nicht vergeben hast. Weil Vergebung eben keine fünf minuten terrine ist, die ich schnell in mich reinspeise in meiner 2-Minuten-Pause, sondern es braucht Zeit. In YY haben wir das immer genannt, die Reise der Vergebung. Das klingt auch sehr schön. Es ist eine Reise, die ich beginne und Schritt für Schritt, Tag für Tag gehe ich da durch. Drittens. Lerne Fragen zu stellen, die deinen Blick weiten. Versuch zu verstehen, was war die Intention des anderen. Woher kommt der Mensch? Was ist vielleicht in seinem Leben passiert, dass, das, dass es dazu gekommen ist? Und erinnere dich daran, dass Gott auch diesen Menschen geschaffen hat. Dass Gott auch diesen Menschen liebt. Dass Gott auch diesen Menschen vergibt. Und stell dir auch selbst die Frage, wie war eigentlich meine Reaktion in der Situation? Viertens, erlaube deinen Gefühlen, sich zu verändern. Jetzt kommen wir zu den Gefühlen, erst bei Schritt vier, Weil ich kann tausendmal sagen, ich vergebe, aber dran festhalten. Weil vielleicht ist es ja auch ganz schön, in dieser Opferrolle zu bleiben, immer ständig allen Leuten zu sagen, wie bemitleidenswert ich doch bin. Aber wenn ich mich dazu entscheide, okay, ich bin wütend, ich bin verletzt, aber ich entscheide mich zu sagen, ich möchte das nicht. Was hier besonders hilfreich ist, ist natürlich Gebet und einfach zu fragen, Gott, wie siehst du eigentlich diesen Menschen? Lehre mich, diesen Menschen durch deine Augen zu sehen, weil ich bin mir sicher, Gott, Gott sieht den Menschen anders. Fünftens, lebe aus deinem Besten selbst heraus und hinterlasse Liebe. Das ist das, was wir gesehen haben bei diesem Mädchen, zu sagen, ich möchte nicht, dass du auch noch leidest. Und auch ihre Mutter, der zweite Mann, ist ins Gefängnis gekommen und in den 90er Jahren gab es ein Agreement, um Frieden zu schaffen, wo etliche Leute aus den Gefängnissen freigelassen wurden. Und sie hat gesagt, an dem Tag, an dieser Mann freigelassen wurde, hatte ich Mitleid. Weil ich hatte die Freude zu sehen, wie meine Tochter aufwächst. Ich durfte das miterleben. Und ich kann nur hoffen, dass er zurück nach Hause geht und Beziehungen bauen kann zu seinen Kindern, Beziehungen bauen kann zu seiner Ehefrau und er wieder zurück ins Leben findet. Schritt 5 heißt, trotz allem, was passiert ist, will ich das Beste für die Person. Ich entscheide mich, auch keine Rache Gedanken mehr zu haben. Es kann auch manchmal bedeuten, auf die Person zuzugehen, je nachdem, was es für eine Situation war. Und in all dem, in all den Bibelstellen, in all diesen psychologischen Schritten, in all den Studien, ist, glaube ich, eine Sache essentiell wichtig. Eigentlich das Wichtigste von allem. Ihr könnt euch die Antwort wahrscheinlich denken, sie ist ziemlich simpel. Die Antwort ist, fang an zu beten. Wenn du sagst, ich kann das nicht vergeben, dann fang an zu beten. Wenn du sagst, ich kann die Vergebung Gottes nicht für mich annehmen, ich habe zu viel schlechte Dinge in meinem Leben gemacht, fang an zu beten. Wenn du sagst, ich habe Fehler gemacht, ich habe Menschen furchtbar verletzt, dann fang an zu beten. Fang an, um Vergebung zu bitten. Fang an, Vergebung auszusprechen und fang an, Vergebung zu empfangen. Und Ich möchte es mit euch jetzt noch ganz kurz einfach praktisch machen und bitte euch, die Augen zu schließen. Wir wollen einfach noch zusammen kurz beten. Und wenn du vielleicht noch nie die Vergebung Gottes angenommen hast für dein Leben, dann kannst du das heute und hier jetzt tun. Gottes Vergebung ist auch für dein Leben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gnädig und gut bist. Ich danke dir, dass meine Sünde niemals so groß sein kann wie deine Gnade. Herr, ich danke dir, dass deine Vergebung über all dem steht. Und Herr, ich bitte dich, dass jeder, der gerade hier ist, das neu für sich empfangen darf, neu empfangen darf, dir ist vergeben. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir lernen und verstehen dürfen, was es bedeutet, selbst zu vergeben, dass du uns frei machst von Wut und Leid und dass wir, dass wir ein liebendes Herz haben, dass du unsere Herzen weich machst und dass wir sagen, ich kann vergeben. Ja, mit Gottes Hilfe werde ich auch diesen Menschen noch vergeben. Und Herr, ich bitte dich, dass du unseren Stolz brichst, und uns zu Menschen machst, die demütig gehen können und um Vergebung bitten. Herr, ich bitte dich, dass wir in unserem Leben erkennen dürfen, dass du mächtig und gut bist. Dass du alles heilen kannst, dass du alles verändern kannst. Herr, ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, wie Vergebung unser Leben verändert. Ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, wie du unser Leben veränderst. Und Herr, ich bitte dich, dass wir nicht zu einem stolzen und bösen Diener werden, sondern dass wir ein guter Diener sind. Dass wir uns an dir orientieren und aus deiner Liebe heraus Liebe zu anderen geben. Dass wir Nachsicht und Gnade haben und dass du uns beibringst, wie wir das weitergeben können. Herr, ich bitte dich, Vergebung, um dich um Vergebung für uns alle. Und ich danke dir, dass du, dass du gut bist und dass du zuerst vergeben hast. Amen.